0: Habe schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ich bin vor kurzem angesprochen worden von einem Kollegen, warum eigentlich in dem Podcast keine weiblichen Stimmen zu hören sind. Und das ist natürlich ein super Argument, weil, ja... Wir labern immer alle, ja, Hockey is for everyone und so weiter und mehr Vielfalt. Und dann sind es doch trotzdem hier im Podcast meistens mittelalte weiße Männer, die sich unterhalten. Aber heute ist es anders. Ich freue mich sehr, dass ich zwei Spielerinnen des ESC Planek, Frauenbundesligisten und Rekordmeisters, mit dabei habe und auch den sportlichen Leiter. Deswegen sage ich Hallo erstmal an Katrin Lehmann. Hallo, servus. Grüß dich. Ähm, mittlerweile zum zweiten Mal in Planek. Dreimal Meister mit Planek und natürlich hoch dekoriert als Schweizer Nationalspielerin WM-Bronze unter anderem. Ähm, und alle sagen K zu dir, deswegen sage ich auch K zu dir. Sehr gerne, servus. Dann mit dabei Julia Zorn, eine der bekanntesten deutschen Eishockeyspielerinnen. Auch sie schon bei Olympia mit dabei, Weltmeisterschaften gespielt. Siebenmal Meister mit Planek, äh, als Torwart angefangen, als Torfrau. Mittlerweile Stürmerin, Centerin, Freue mich auch sehr. Hallo. Servus. Servus. Und... Michael Lehmann ist mit dabei, sportlicher Leiter mittlerweile im Planek und den kenne ich seit 1993, 94, 95, irgendwann da in, um den Dreh rum, denn ähm, die drei sitzen in Miesbach und wie ihr wisst, äh, TV Miesbach, das ist mein Club und damals, als ich angefangen habe, so mit 12, 13, mich im für Eishockey zu interessieren, hast du in Miesbach gespielt, goldene Zeiten mit Jeff Wave, Chris Clark und natürlich Max Ostermeyer. Und jetzt wirst du hier im Podcast, servus. Servus. Und es hat natürlich auch einen Grund, dass das überhaupt zusammengekommen ist, denn K., wir haben äh, Bundesliga zusammen kommentiert. Planek gegen die Kölner Haie am Wochenende auf Spray TV. Und äh, ja, erstmal hat man da gesehen, dass du eine Allrounderin bist, multitasking-fähig. Erstens warst du Expertin am Mikrofon, warst Kamerafrau. Hast mir noch Statistiken rübergeschrieben und so weiter und so fort. Also das hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr seid momentan in Miesbach und spielt Bundesliga eben gegen Köln. Ähm, ja, Erzähl mal ein bisschen, wie, wie es momentan bei euch läuft, denn diese Situation ist ja schon auch speziell für euch.
1: Ja, es ist eine sehr spezielle Situation. Das Schöne ist, dass wir als Profisport eingestuft wurden. Wir haben ja auch sehr viele Kaderathletinnen, auch Bundeswehrathletinnen bei uns und dadurch ist einerseits der Spielbetrieb garantiert worden, aber auch dank dem sportlichen Leiter und auch wirklich der sehr kooperativen, pragmatischen und sehr sympathischen äh, Vereinsführung hier beim TSV Miesbach, dass wir hier ein neues Zuhause haben äh, für diese Zeit. Und das heißt, wir dürfen hier trainieren, wir dürfen auch unsere Heimspiele austragen. Und man kann wirklich sagen, es ist ein Heimspiel, wir fühlen uns hier sehr wohl. Es ist sehr herausfordernd, wir konnten noch nicht alle Spiele spielen, teilweise mussten sie abgesagt oder verschoben werden. Aber ganz ehrlich, toi toi toi, wir klopfen auf Holz. Ähm, dass wir die Saison noch weiterhin so gut gestalten können.
0: Julia, das ist ja für euch auch eine spezielle Situation. Normalerweise trainiert er dreimal die Woche an unterschiedlichen Orten. In Miesbach einmal, einmal in Bad Tölz und einmal in Klostersee jetzt habt ihr hier eure Kabine und habt ihr euer Zuhause, ist es vielleicht sogar noch ist es cooler als sonst? Also mal abgesehen davon, dass natürlich keine Zuschauer erlaubt sind und dass wir immer noch eine Pandemie sind.
2: Ja, das ist natürlich das Einzige nicht ganz so Coole daran, aber wir haben schon auch in der Mannschaft gewitzelt, dass die ganze Situation für uns momentan eher ein Upgrade darstellt. Ähm, allein aufgrund von der Tatsache, dass wir sonst in drei verschiedenen Stadien zu Hause sind, ähm, ermöglicht es uns halt nicht, eine feste Kabine zu haben. Die Möglichkeit haben wir hier jetzt bekommen, ähm, und ich glaube, wir haben uns alle schon sehr gut daran gewöhnt, wie es ist, dass man die Tasche nicht mehr mit nach Hause nehmen muss, nicht mehr auspacken muss und durch die Gegend schleppen muss. Und ähm, von dem her, wir wurden hier mit offenen Armen empfangen und wir fühlen uns wirklich sehr, sehr wohl.
0: Das heißt, Michael, ihr müsst jetzt, wenn es wieder normal geht, in Anführungsstrichen, dafür sorgen, dass, dass das natürlich so weitergeht, ne? dass man einen Trainingsort äh, hat und dann so auf die Kabine ähm, bleibt und die Tasche in der Kabine bleiben kann.
3: Ja, das wäre schön, wenn es so wäre, aber das können wir aus verschiedensten Gründen gar nicht darstellen. Von dem her ist uns absolut bewusst, dass das früher oder später wieder anders sein wird. Ähm, aber ich hoffe und denke auch, dass wir ein paar viele positive äh, Sachen mitnehmen können von dem jetzt hier. ist auch für uns eine neue Erfahrung und ähm, nee, bin guter Dinge dann auch für die Zukunft, dass wir das natürlich dann wieder mit unterschiedlichen Stadien aber trotzdem gut hinkriegen würden. Und momentan genießen wir natürlich die Situation, so wie sie ist für uns.
0: Wie seid ihr denn, jetzt war mit der Saison bis jetzt zufrieden? Also die beiden Spiele, die ich gesehen habe, einmal bei Spray-TV, einmal im Stadion, die waren gegen Köln, das sind natürlich ein Aufsteiger, ist, ist ein Gegner, der mit neun Spielerinnen gekommen ist ähm, und da alles gegeben hat, aber natürlich dann, dann chancenlos war. Äh, insgesamt läuft es ja bis jetzt in der Saison ganz gut für euch, ne Julia?
2: Ähm, ich würde sagen, ja, wir hatten in der Vorbereitung eigentlich mit unserer EWCC-Gruppe ähm das ganz Gute losgezogen, sage ich jetzt mal. Also da konnten alle drei Gruppenspiele stattfinden, was natürlich auch eine dezimierte Vorbereitung war gegenüber den letzten Jahren. Aber trotzdem im Vergleich zu den anderen deutschen Mannschaften waren wir da eigentlich in einer sehr glücklichen Position, hatten dann ein bisschen Pech, dass gleich das erste Bundesliga-Wochenende für uns flach gefallen ist. Ähm, konnten jetzt bisher halt erst sechs Spiele absolvieren. Aber ähm, ja, ist natürlich schwierig, dann so in einen gewissen Rhythmus reinzukommen. Aber letztendlich geht es ja irgendwo allen auch gleich und man muss halt das Beste daraus machen. Ähm, sind natürlich mit zwei ähm, beziehungsweise vier richtigen Topspielen gleich mal in die Saison gestartet. Ähm, ich denke, mit der Punkt der Ausbeute, soweit können wir da zufrieden sein.
0: Memmingen und Ingolstadt sind die, die beiden genau. schwersten Gegner und ihr habt drei von vier gewonnen und einmal, genau, und einmal in, der in der Overtime, in der Overtime genau, ja.
2: genau, also von dem her können wir mit den Punkten, die wir bisher gesammelt haben, schon zufrieden sein. Ich denke, es gibt immer genug, was man verbessern möchte und was zu kritisieren ist. Aber ähm, ja, ich denke, dass wir jetzt am Samstag und am Sonntag wieder zeigen wollen, was in uns steckt.
0: Dann geht es gegen die Eisbären Berlin. Ist ja bei euch speziell, dass immer zwei Spiele an einem Wochenende ausgetragen werden. Also die Kölner-Haie waren da, Samstag, Sonntag, Back-to-Back. Back. Jetzt nächstes Wochenende ist in Berlin da Back-to-Back. Ja, Du hast gerade schon die Situation angesprochen an der Tabellenspitze. Ihr ja, seht euch wahrscheinlich schon auch als Meisterschaftsfavorit wieder mit. Ihr seid eigentlich immer Favorit. Ne? In letzten Jahren Memmingen war, war der große Gegner Ingolstadt, kommt jetzt natürlich auch so ein bisschen. Aber ja, wahrscheinlich muss das Ziel für euch sein, Meister zu werden.
2: Ja, ich glaube, es wäre gelogen, wenn irgendjemand sagt, dass es nicht das Ziel ist. Ich meine, wir betreiben sehr viel Aufwand. Jede Spielerin für sich, der Verein. Ähm, ich glaube, wenn man dann die Ziele zu flach steckt, dann wäre es auch irgendwo ein bisschen, dass man sich selbst anlügt. Weil ähm, man muss immer, es kann immer ganz viel passieren in so einer Saison. Ähm, deswegen muss man dann abwarten, wie es läuft, aber das ist natürlich unser Ziel.
0: Und es ist mittlerweile ja auch so, dass es Playoffs gibt bei euch. Also, es war jetzt die zweite Saison, die abgebrochene Saison, die letzte mit Playoffs. Ähm, diese Saison wird es ein bisschen anders sein. Aber noch ist auch nochmal so ein, so ein Faktor, der das Ganze speziell macht. Ne? Du kannst natürlich eine gute Hauptrunde spielen und da vielleicht die dominierende Mannschaft sein, aber dann dann kommen eben die Playoffs, hast vielleicht ein schlechter Spieler, zwei schlechte Spiele. Und äh, ja, dann war es das mit der Meisterschaftschance. Also auch bei euch jetzt dann nochmal ein bisschen mehr Würze drin durch, durch diesen relativ neuen Modus.
1: Der Vorteil an, diesen, an den Playoffs ist natürlich, es wird ein bisschen fairer ausgespielt. Man, muss, ähm, nicht, man wird nicht durch einen Lucky Punch Meister. Ähm, und ich glaube schon, dass bei uns in der Frauenbundesliga das Heimrecht doch sehr, sehr entscheidend ist. Ähm, und dementsprechend ist der Seriensieger natürlich doch eine sehr gute Position, in die man sich äh, schaffen kann. Ob es dieses Jahr tatsächlich noch Playoffs geben wird, weiß man nicht. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich äh, liebe diese Saison, weil du musst, jedes Spiel kann schon die Meisterschaft sein. Mhm. Und äh, ich finde es. Äh furchtbar, die ganze Umstände natürlich, die es gibt, aber dieser Kick heute ist dieses eine Spiel, also das ist für mich, das, ich finde das großartig.
0: Ja, dann habt ihr aber jetzt da schon eigentlich einen ganz guten Grundstein gelegt, ne, mit, mit diesen frühen Spielen gegen diese großen Mannschaften, Memmingen habt ihr zweimal deutlich geschlagen auch, insofern ist der ja, war da der Kick wahrscheinlich auch dann äh, ausschlaggebend dafür für eine gute Leistung.
1: Ja, also ich glaube, der Kick ist das eine und diese wahnsinnige Ungerechtigkeit, die uns am Ende der letzten Saison äh, widerfahren ist, dass ja einfach grundlos, sage ich, als Spielerin äh, abgesagt wurde, unser Playoff-Finale, ähm, zwei bayerische Mannschaften gegeneinander, wir hätten noch spielen dürfen, nur noch ein Wochenende hätte es gebraucht, äh, um das Finale fertig zu spielen. Und äh, diese, diese Ungerechtigkeit und diese Ohnmacht, die, die, der man ausgeliefert war, also ich glaube, das ist schon eine große Energiemaschine, die wir als ganzes Team momentan mit uns tragen.
0: Ihr wart damals Erster in der Tabelle, Punktgleich mit Memmingen, Halbfinale 2-1 gegen die Eisbärm Berlin, das ist in der best of three serie gewesen und dann im Finale erstes Spiel gegen Memmingen, 4-2 gewonnen, heißt best of three auch im Finale, ein weiterer Sieg und es wäre der Titel gewesen gegen den Titelverteidiger, dann Saisonabbruch. Ungerecht auch aus deiner Sicht, Michael?
3: Ja, zumindest sehr überraschend. Klar, aus meiner Sicht auch ungerecht, weil wir so viel investiert haben über die gesamte Saison und gerade hinten raus dann immer besser geworden sind, ab Januar dann eigentlich kaum noch verloren haben, auch international die Spiele auf einem sehr guten Level waren und wenn man dann eigentlich am Höhepunkt ist und natürlich dann die Meisterschaft abschließen will und ich denke gerade auch nach dem einen verlorenen Spiel gegen Berlin im Halbfinale die Mannschaft eine überragende ähm, Reaktion gezeigt hat und danach noch mal deutlich stärker war wie vorher, ähm, war, man, war man klarer Favorit am letzten Wochenende und dann erfährt man im Endeffekt drei Tage vor dem möglichen letzten Spiel, dass die Saison beendet ist und ja das war natürlich dann schon extrem. Mhm.
0: Welche Gespräche hat es da gegeben? Gab es einfach die Info vom DEB, Saison ist vorbei oder wurde dir vorinformiert oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Äh,
3: genau, leider so. Also, es wurde mit Sicherheit mit ganz vielen gesprochen im Herrenbereich, aber da spielt halt auch wieder Frauen-Eishockey eine untergeordnete Rolle. Es wurde mit Sicherheit mit der Oberliga, mit Nachwuchsmannschaften gesprochen. Und das hat halt leider ähm, nicht gut reingepasst, weil es war genau das Wochenende. Unser letztes Wochenende war dann praktisch das Pause-Wochenende in der in der Oberliga vor dem Playoffs-Start. Und das hat natürlich dann gut im DEW reingepasst, ähm, zu sagen, hier können wir jetzt einen Cut machen. Wir wollen gar nicht mehr in, mehr in die Playoffs starten, weil es wusste zu dem Zeitpunkt natürlich jeder, noch zwei, drei, vier Wochen wird es nicht gut gehen. Und wir sind dann ein bisschen untergegangen mit einem nur noch letzten Wochenende, vielleicht sogar noch nach einem letzten Spiel an einem Samstag und da äh, wurde dann alle über einen Kamm geschert und der DEB hat dann eine Entscheidung getroffen, wo man irgendwo auch verstehen kann, dass sie eine einheitliche Entscheidung treffen, aber wir sind einfach in der Überlegung komplett untergegangen, von dem her ist natürlich, ja, kam da schon ein bisschen Frust auf.
0: Und Die K. hat es gerade schon gesagt, das hat sich dann schon auch jetzt ärgerlich angehört, wie verärgert wart ihr in der Mannschaft, wie, wie seid ihr mit der Entscheidung umgegangen und ja, seid ihr auch vielleicht ein bisschen vergessen vorgekommen?
2: Absolut, also zu dem Zeitpunkt, gut, da konnte man, glaube ich, auch die Ausmaße von der ganzen Pandemielage noch nicht wirklich einordnen. Es war ja da in Deutschland noch, ja, zwar schon einige Monate, Monate da, aber so ganz einordnen wusste man es ja noch nicht. Und ähm, ja, wie der Michi gesagt hat, es geht halt einfach darum, um die Kommunikationswege. Also wir haben damals an einem Mittwoch über eine Pressemitteilung das Ganze erfahren. Ähm, ja, ich glaube, es wäre jetzt nicht zu viel verlangt gewesen, einfach eine kurze E-Mail oder einen kurzen Anruf den Vereinen vorab mitzuteilen. Ähm, uns als Mannschaft hat es natürlich brutal getroffen, weil ähm, wir hatten im Vorfeld echt viel Aufwand betrieben, da in unser Heimstadion in Grafiken ein paar Leute reinzubekommen. Also wir haben ja jetzt normal nicht die großen Zuschauerzahlen und ähm, haben da echt ordentlich die Werbetrommel gerührt und auch so im Nachhinein, was man erfahren hätte, wie viele Leute eigentlich da gewesen wären. Ähm, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wären sogar noch 1000 Zuschauer erlaubt gewesen und ähm, ich glaube, beide Mannschaften wären sich auch einig gewesen, weil das muss man ja auch sagen, Memmingen hatte ja noch genauso die Chance, äh, deutscher Meister zu werden wie wir, ähm, wären sich die Mannschaften, glaube ich, auch einig geworden, dass man sagt, okay, man spielt komplett ohne Zuschauer, aber die Möglichkeit wurde einem halt überhaupt nicht geboten und ähm, ja, es hat uns schon sehr verärgert.
0: Das heißt, er spielt jetzt äh, oder spielt seitdem mit Wut im Bauch?
2: Ja gut, ich meine, das Ganze relativiert sich dann natürlich über die Zeit schon, aber ähm, so ganz verflogen ist sie natürlich nicht, zumal jetzt ähm, diese Saison, das ja wieder im Raum stand, dass unsere Saison eigentlich im November hätte pausieren sollen, also die Frauen-Bundesliga-Saison. Ähm, ja, sage ich mal, über denselben Kommunikationsweg, der im März auch schon eingeschlagen worden ist, ähm, war natürlich im ersten Moment eine sehr bittere Pille. Ähm, natürlich, wenn auch gleichzeitig der Start der Oberliga, was die dritte Liga in Deutschland ist, der Männer verkündet wird, ähm, und auch schon bekannt ist, dass die Frauenbundesliga als Spitzensportliga eingestuft worden ist, ähm, war es natürlich im ersten Moment sehr unverständlich, warum das innerhalb von sechs Monaten zum zweiten Mal passiert.
1: Also ich möchte jetzt mal ganz schweizerisch und diplomatisch dazwischengrätschen. Schließlich ist Julie da in einer ganz schwierigen Situation als Captain beim DEB. Ähm, und äh, also ich muss das einfach sagen, ähm, als Außenstehende und direkt Betroffene. also das ist so dermaßen dilettantisch, dass... Beim ersten Lockdown wurden alle über den gleichen Kamm geschert, wurden alle gleich behandelt, abgesehen davon, dass nicht mit uns geredet wurde. Und jetzt plötzlich wird's nicht mehr so gemacht, obwohl's klar ist. Und die Oberliga wird plötzlich auch als Profi-Team eingestuft, wo man einfach sagen muss, wow, DEB, Und per Zufall komme ich aus der Schweiz, die IHF ist in Zürich, auch ich habe meine Kontakte. Und man weiß es. Also das ist etwas, was ich einerseits als Spielerin nicht über... Also weil es mich direkt betrifft und andererseits einfach als Außenstehende und die gewissen Medienmenschen, die das wissen müssen, wissen das. Und ähm, ich glaube wirklich, dass es so nicht nochmal vorkommen sollte, weil dann wird eine schöne Welle nicht nur medial wahrscheinlich losgetreten werden. Und ich meine das jetzt nicht als große Drohung, sondern das kann man sich heutzutage einfach nicht mehr erlauben. Punkt. Und das ist so das, wo man sagt, wir möchten doch mithelfen. Es ist okay, also wenn das nicht geht, weil wir nicht spielen dürfen, dann ist das so. auch die Art und Weise, wie man in der Krise mit dem Frauenthema umgegangen ist, auch danach, es ist ja totgeschwiegen worden und wäre Julie nicht gewesen und gesagt, das macht man nicht normal, wir, wir holen alle an einen Tisch. Sie war diejenige, die das gemacht hat. Ähm, dann würden wir jetzt momentan auch nicht spielen. Das werde ich persönlich nicht vergessen und ich rede jetzt hier aus Katrin Lehmann, damit niemand irgendwie Ärger bekommt.
0: Wie war es damals, dann, dass die Saison abgebrochen wurde? Du warst dann tatsächlich, äh, Julia, die diejenige, die gesagt hat, okay, wir, wir, wir müssen jetzt versuchen, dass wir da noch ein bisschen Druck machen beziehungsweise, dass wir uns halt einig werden unter uns Spielerinnen und da auch mit einer Stimme sprechen. Oder wie, wie, hat das, wie ist das genau abgelaufen?
2: Naja, man spricht ja zum einen, also man hat ja seine eigenen Gefühle, sage ich mal, und ähm, ich habe mir jetzt nicht gedacht, oh ja, cool, super, finde ich eine gute Sache, dass wir das jetzt machen. Zum anderen hatte ich natürlich das unmittelbare Feedback von meinen Teamkameradinnen hier in Planek, ähm, naja, ähm, die Nationalmannschaft betrifft einfach ganz Deutschland. Die Kontakte sind da natürlich da. Ich habe dann relativ schnell versucht, halt aus jeder Mannschaft eine Spielerin mal an die Strippe zu bekommen, um zu hören, wie die Lage da so ist, also wie ist die Stimmung. Weil es hätte ja auch sein können, dass wir die einzigste Mannschaft sind, die so denkt. Ähm, ja, die Spielerinnen der ganzen Liga waren sich da relativ schnell einig, ähm, dass wir alle spielen wollen und eigentlich die Möglichkeiten auch ganz gut sind. Ähm, ja, die große Kunst war es dann erstmal quasi, vom Verband zu hören, was eigentlich die genauen Gründe sind, warum es abgesagt worden ist ähm, und dann natürlich alle Vereine an einen Tisch zu bekommen, also einen virtuellen Tisch in dem Fall natürlich. Ähm, ja, es hat einige Telefonminuten und unruhige Nächte gekostet, aber letztendlich ähm, sind dann alle zusammengekommen und ich, ich würde sagen, es war ein sehr gutes Meeting und man hat sich auch gegenüber dem Verband und der Verband war dann auch anwesend, hat sich da auch kooperativ gezeigt, das Ganze eben nochmal zu überdenken, insofern denn eine Einigung der Vereine ähm, gefunden werden kann. Und ich denke, man hat dem Verband gezeigt, dass die Vereine in der Liga sehr wohl zusammen kommunizieren können und, und etwas aufstellen können. Und ähm, deswegen konnte unsere Liga dann direkt fortgesetzt werden.
0: Glaubst du auch, dass der Verband gemerkt hat, das war so nicht in Ordnung? Das darf nicht mal noch nochmal passieren? So?
2: Ähm, ich glaube schon, weil ich glaube nicht, dass innerhalb von vier Tagen eine Entscheidung verkündet wird und dann doch wieder revidiert ist, wenn sie vielleicht von Anfang an total korrekt gewesen wäre.
3: Ich glaube dass das auch unterschätzt wird. Auch da wird das Eishockey immer ein bisschen so hinten angestellt. Aber man sieht jetzt eben mit den Vereinen, dass man trotz einer eingleisigen Liga in Deutschland die Spiele absolvieren kann, trotz vieler Schwierigkeiten. Und dass wir das auch gewohnt sind, bei uns mit Handicaps umzugehen. Also es ist oft nicht so einfach und die Herausforderungen stellen wir uns ständig und man sieht ja jetzt, dass die meisten Spiele stattfinden und dass das ein oder andere Spiel ausfällt. Das ist in jeder Herrenliga ganz genauso, egal in welcher Sportart. Damit muss man momentan halt leider rechnen. Das muss man in Kauf nehmen und dann muss man halt trotzdem das Beste draus machen. Aber ich, man sieht jetzt schon, dass eigentlich alle Vereine in der Frauenbundesliga da ähm, viel Engagement zeigen und einen Weg suchen, äh, die Spiele auch durchzuführen.
0: Aber es ist schon so, dass ihr weiter kämpfen müsst, oder? Also Grad, du hast dich auch so an, als, als hättest du schon viel gekämpft in deiner Karriere. Ich glaube 1997 bist du Kapitänin der Schweizer Nationalmannschaft äh, geworden. Das ist, das ist lange her. Das ist eine lange Karriere ähm, und wahrscheinlich ja, hat es da immer mal wieder einfach Stolpersteine gegeben, oder? Also
1: 1997 war ich noch nicht Kapitän, da war ich noch 17. Äh, nein, ich war. Äh, da gab es äh, wurde damals in der Schweiz, glaube ich, sogar die U18 gegründet erst. Ähm, Nein, also ich habe natürlich den ganzen Weg des Frauen-Eishockeys mehr oder weniger schon ähm, mitbekommen als als Spielerin. Ich habe damals mit zwölf in der höchsten Nationalliga A gespielt. Da gab es noch keine Nachwuchsliga. das gibt es ja immer noch nicht. Äh, es sind schon viele Momente, viele viele fights, die da ausgetragen wurden. Also wir haben natürlich, also wir Schweizer, wir haben nicht diese Super Ausgangslage auch mit den Bundeswehrplätzen, die dann auch erst Schritt für Schritt hier eingeführt wurden. Dafür, davon träumen wir. Wir haben auch noch äh, Geld gezahlt für Lehrgänge der Nationalmannschaft und haben in der sogenannten Zivilschutzanlage, also in Militäranlagen äh, übernachtet. Aber es ist wirklich vieles passiert. Es ist vieles rundum passiert von der Akzeptanz. Natürlich sind die Olympischen Spiele, also Nagano 1998, also es so olympisch wurde, hat natürlich dem frauen ice -Okay weltweit einen riesen Boom gegeben. Und da ist, äh, Stück für Stück ist im administrativen Bereich, im technischen Bereich viel passiert und natürlich auch im athletischen Bereich. Das ist, das muss man bedingungslos sagen. Und das war auch wichtig, ja, dass der Sport sich richtig entwickelt hat und zu einer sehr, sehr attraktiven ähm, Disziplin geworden
0: ist. Wie würdest du denn sagen, hat sich denn der Sport entwickelt in den letzten Ja, ich tatsächlich. Mein Vergleich ist immer Olympia zu Olympia, ehrlich gesagt, ne, weil da halt einfach das Eishockey am präsentesten ist. Wenn man da schon schaut zwischen 2014 und 2018, finde ich jetzt, da ist nochmal ein Riesensprung gewesen. Das sind vier Jahre. Also allein was das Skating anbelangt, auch was die Härte der Schüsse anbelangt, auch ja einfach ja Spielverständnis. Ich habe im Januar U18-Weltmeisterschaft kommentiert in Füssen. Man waren dann 16, 17, 18-Jährige, die da gespielt haben. Ja, da sieht man, dass die alle gut ausgebildet sind.
1: Man weiß natürlich heutzutage wirklich, man kann sagen, die letzten vier Jahren ist so diese, diese Skating-Drills und diese, in, diese technischen Momente sind natürlich wahnsinnig äh, aus dem Boden geschossen. Ähm, das, äh, und davon profitieren natürlich alle Kinder. Und Kinder sind ja Mädels und Jungs. Und äh, dementsprechend sieht man auch, dass man viel eine bessere Basisausbildung hat. Man hat bessere Eiszeiten bekommen, die besseren Coaches im fraueneis okay. Also es wird schon, ähm, man sieht, also früher haben, waren Spielerinnen, heute sind es Athletinnen, das muss man klar sagen. Und die Athletik setzt sich im frauen -Eis sehr elementar durch, weil wir den Bodycheck nicht haben. Das heißt, ein ganz zerstörerisches Element der Kreativität, und das meine ich nicht werten, ein schöner Bodycheck ist genauso schön, übrigens schön gecheckt zu werden, ist genauso schön, wie jemanden selber an die Bande zu knallen. Aber dieses Wegnehmen des, des Bodychecks im Frauen-Eis-Hockey hat ähm, den technischen Komponente, wer schneller ist, ist durch äh, eine ganz entscheidende Wendung gegeben. Und das, das sieht man halt und das macht, das sieht man auch, und wenn man Frauen-Eis-Hockey sieht, denkt man, hm, irgendwie irgendwas ist anders, aber es fehlt nichts und es ist halt dieser direkte Bodycheck, der nicht da ist.
0: Das war 1900...
1: Das war jetzt 1997, 97. als die erste Weltmeisterschaft äh, ohne Bodychecks gespielt wurde. Das
0: heißt, du hast aber hast du dann in der Jugend noch mit Bodycheck gespielt und hast dich dann im, im Seniorenbereich umstellen müssen, dass er nicht mehr erlaubt war?
1: Genau. Also ich bin froh, dass ich mit Bodychecks aufgewachsen bin, weil ich mich teilweise, ich glaube, ich würde mich nie teilweise so halsbrecherisch äh, für eine Scheibe anbieten, wie es teilweise heute Spielerinnen tun, die äh, ohne Bodychecks äh, aufgewachsen sind, wo man die Augen zumacht und denkt, hoffentlich knallt's nicht gleich. Äh, man muss sagen, als dieser Bodycheck aus, äh, also weggenommen wurde vom Fraunus okay, war das ein ganz großer Wendepunkt. Das war kurz vor Olympischen Spielen auch, dadurch hat man es technischer gemacht für Nagano und das Durchschnittsgewicht und auch das Durchschnitt, die Durchschnittsgröße international von den Nationalmannschaften ist nach dieser Regeländerung um 10 nach unten. Also die Spielerinnen wurden 10 Kilo leichter im Schnitt und auch sie wurden also sie waren im Schnitt 10 Kilo weniger äh, groß. weil ganz die, die filigranen Spielerinnen, natürlich dieses technische Element ähm, natürlich viel mehr ausgespielt werden konnte.
0: Also praktisch die die Zero-Tolerance-Politik äh, auf die Frauen bezogen. Ne? Also wenn, bei den Männern war das ja nach dem Lockout äh, damals in der NHL, dass dass diese ganzen technischen Fouls, also Haken, Beinstellen, Halten und so weiter, viel, viel ähm, öfter gepfiffen wurden oder viel konsequenter. Deswegen haben wir jetzt bei den Männern zum Beispiel so Spieler wie Patrick Kane, okay, der ist so gut, dass er vielleicht auch äh, anders durchgesetzt hat, aber dass er einfach diese, die technische Komponente nochmal anderen, noch einen anderen Stellenwert bekommen hat. Und ja, bei, bei den Frauen dann, weil ich mir auch oft gedacht habe, würden die nicht gern checken? Wäre das Spiel vielleicht dann sogar nochmal interessanter, wenn auch Checks mit dabei wären? Oder sagst du tatsächlich, nee, es ist gerade gut so, dass es eben, dass auch mehr Frauen Zugang haben zu dem Sport, weil vielleicht, wenn eine Frau 1,60 groß ist, äh, gar nicht Eishockey spielen könnte, weil es einfach zu gefährlich ist?
1: Also, gefährlich ist immer so eine Ansichtssache, aber ich finde es sehr gut. Ich finde es gut, dass sich. Äh, äh die Frauen-Sport, also die Frauen die Männer mit, durch eine Regeländerung ähm, unterscheiden. Also deswegen hat der Fußball dieses unendlich idiotische Problem, weil es ist die einzige Mannschaftssportarten in der alle Regeln eins zu eins gleich sind. Nichts ist der Physiognomie angepasst. Also Volleyball ist das Netz tiefer, Basketball Korb tiefer, Ball kleiner. Und im äh, Fußball ist alles eins zu eins gleich. Und im Eishockey hat man das auch gemacht. Und das dadurch die technische Komponente des Schlittschuhläuferischen, des kreativen Momentes viel mehr gestärkt. Und deswegen finde ich das richtig, richtig gut.
0: Jule, hättest du gerne mal mit Bodycheck gespielt oder denkst du manchmal im Spiel, war, die würde ich jetzt eigentlich ganz gerne mal einen Haufen fahren? Ähm, ich glaub, der das ist ganz ist sicher das Letzte, hundertprozentig <lacht> sicher.
2: Nee, aber ich würde sagen, also gerade eigentlich jeder bei uns in Deutschland jetzt auch ist ja mit Bodychecks aufgewachsen. Also die Karte hat ja schon gesagt, dass es in der Schweiz so ist, bei uns in Deutschland ja leider genauso, dass es keine Nachwuchsliegen für Mädels gibt. Das heißt, wir sind alle mit den Jungs groß geworden. Ähm, ich glaube, so eine richtige Bombe hat jeder von uns mal in seinem Leben kassiert. <lacht> ich denke aber auch mit Sicherheit die ein oder andere verteilt, weil witzigerweise so Knabenalter, bis dahin ist man als Mädel tatsächlich immer eher eine von den Größeren und dann wendet sich das Blatt aber ganz schnell und wie gesagt, also ich glaube, jeder von uns kennt es, Körper zu spielen und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Frauen Eishockey so wie es momentan
1: ist, körperlos ist. also sie ist ja, vehementes Abdrängen zur Scheibe. Boom. Ich
3: glaube auch. <lacht> ja. Gerade das Thema Aggressivität und äh, Zweikämpfe, ähm, kann man jetzt nicht gerade sagen, dass da weniger vorhanden ist wie im Männerbereich.
0: Überhaupt nicht, würde ich auch nicht sagen, weil ist halt, also ich finde es dann auch tatsächlich wieder ganz schön, ne? das, weil, weil die, die ganzen harten, Hit, die die ganz harten Hits, die im Männerbereich ja auch kein Mensch braucht, das ist meine persönliche Meinung, die sind halt dann auch raus, also wenn du dann mal über die Strenge schlägst im frauen okay, dann ist es halt ein Bodycheck oder vielleicht mal ein Bandencheck, aber halt nichts, was gegen den Kopf geht oder in seltenen Fällen, würde ich jetzt mal sagen. Insofern, ja, es ist ja auch ganz angenehm. Aber das, daran habe ich gar nicht gedacht, dass ihr, ihr habt ja mit Jungs gespielt, das heißt, die haben sich dann, also, du hast ja dann praktisch vom Knabenalter bis ins Schüleralter die Rückennummer merken müssen von <lacht> der Frau oder den Mädel, die dich über den Hoffen gefahren hat. Und dann, wie war das dann?
2: Ja, also, es ist schon so. Ich glaube, ich glaube, jede, jedes Mädel, das jetzt noch Eishockey spielt oder das es in Anführungsstrichen ein bisschen die Frauenbundesliga geschafft hat, die wussten sich schon durchzubeißen auf eine gewisse Art und Weise, weil, wie gesagt, wenn man so 12, 13 ist und du warst immer eine von den Größeren und wie gesagt, dann fangen die Jungs halt an, so richtig zu wachsen und dann hast du welche, die sind halt mal zwei Köpfe größer und 20 Kilo schwerer. Und ähm, ja, entweder du setzt dich durch oder du hörst auf. Und ich denke deswegen, jeder, der hier ist bei uns in der Mannschaft, der wusste, sich durchzusetzen.
0: Es wäre ja theoretisch auch erlaubt, bei den Männern zu spielen. Ne? Es gibt die sogenannte muss ich aufpassen nochmal, weil es gibt die Doppellizenz, ne? also Torhüterinnen bei euch, die Franziska Albel, die war jetzt eben gegen Köln auch mit, dabei. die war nicht im Kader im zweiten Spiel, aber die war mit Pfaffenhofen auch schon mal da, hat zwar nicht gespielt, aber ist bei Pfaffenhofen im Tor, also bei Torhüterinnen sieht man das ja auch bis zur, auf jeden Fall bis zur Oberliga, dass halt äh, Frauen auch bei Männern spielen. Wie weit denkst du, ist der Unterschied, jetzt auch bei, bei den Feldspielerinnen?
2: Hm, ist schwierig zu sagen, also ich habe mal ähm, zwei Jahre lang bei der 1B mittrainiert, Ähm, da sind viele dabei, die früher irgendwann mal Eishockey gespielt haben, jetzt ähm, ohne denen treten zu wollen, ein kleines Bierbäuchlein bekommen haben und das einfach nur noch zur Gaudi machen. Ähm, die sind nicht fit und man ist selbst deutlich fitter wie die, aber in dem Moment, wo ein Mann einfach annähernd Schlittschuh fahren kann und drei Schritte macht, hast du eigentlich keine Chance. Und der muss dich noch nicht mal checken, aber der streckt seinen Arm aus und du bist weg. Und ähm, wie gesagt, ich hatte die Möglichkeit, da mitzutrainieren. Die gefährlichsten
0: sind wahrscheinlich die, die nicht Schlittschuh fahren können, ja. oder? Weil die es ja trotzdem <lacht> da.
2: Ja, das stimmt. Das kommt dann auch noch dazu. Aber also man kann mittrainieren, einfach aus dem Grund, ähm, weil du weißt, die tun dir dann nichts. Aber im Spiel, du könntest auch nie dein eigenes Spiel spielen, weil du würdest eigentlich im Endeffekt nur schauen, dass dich keiner über den Haufen fährt. Oder du würdest auch nie als Erste in die Ecke fahren, um, um den Zweikampf zu bestreiten. Von dem her ist die Frage, wie, wie der Nutzen dann davon wäre. Also ich denke, man kann was davon lernen und dass einem der höhere Speed im Training dann schon gut tut, aber naja, sage ich mal, das sind dann eher die unteren Männer liegen, wo die Einstellung vielleicht sich nicht mit der eigenen dann matcht unbedingt. Ist dann die Frage, ob einem das dann überhaupt was bringt. Und ähm, ich glaube, über die letzten Jahre hat sich das Tempo bei uns im Training auch sehr, sehr gut entwickelt, dass man da ja in vielen Sachen nicht nachstehen muss, nur weil die körperliche Komponente einfach ein bisschen anders ist.
0: Also es fiel dann einfach äh, die Füße und das allein schon durch Masse, denn es gibt ja das Beispiel von Kendall Coyne Schofield, die äh, bei einem all game kürzlich ähm, ja, sogar Connor McDavid da mit ihrem Skating in den Schatten gestellt hat. Also das kann ich mir sch nämlich schon vorstellen, dass, dass ihr einfach halt Skating natürlich auch super ausgebildet ist und dann vielleicht als, als Frau dann gerade in der Rundung noch, noch ein bisschen mehr Balance hat oder sogar äh, Körperkontrolle, also von, 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 von der Flinkheit her natürlich mithalten kann, oder vom Skating.
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich denke auch von der Ausbildung und vom Spielverständnis, dass wir denn da in den Männern eigentlich in sehr wenigen Sachen nachstehen, aber naja, wenn, ähm, sagen wir mal, 70 Kilo dann auf 95 Kilo treffen, dann wird es halt irgendwie ein bisschen schwierig. Und ich glaube, die ähm, ja, da ist zum einen die Franzi Albel, die hat auch ja hier in Miesbach jahrelang mal gespielt. Ähm, da sind schon welche, die das bewiesen haben, dass das geht. Aber ich glaube, als Spielerin ja, maximal Landesliga könnte man spielen. Einfach aufgrund den körperlichen Verhältnissen.
0: Jetzt habe ich... Äh um, Kennel Coin Schofield schon angesprochen. Äh, K. Eine Landsfrau von dir, Florence Schelling, hat ja beim SC Bern, das war eine wirklich große Geschichte, jetzt eine, sehr, eine leitende Position ne, als, als ähm, Sportdirektorin. Kennel Coin Schofield ist jetzt äh, bei den Chicago Blackhawks beim Männerteam äh, Player Development äh, tätig. Wann denkst du, ist der Schritt dafür in Deutschland reif? Also, wahrscheinlich die Zeit ist schon reif dafür, aber wann denkst du, dass das auch in Deutschland passieren kann, dass Frauen entweder halt auf Funktionärsebene einen Job bekommen oder dann tatsächlich einfach auch ähm, in einem Team? Also, als Trainer zum Beispiel oder eben halt dann Development Coach? Oder?
1: Also, wir haben ja mit Marita Becker beim, äh, bei Ingolstadt schon jemanden, die im Profi seit mehreren Jahren im, im, im Profiteam äh, drin ist. Aber als
0: Physiotherapeutin. Nein, Oder? sie ist äh, Athletiktrainerin. Athletik Athletiktrainerin
1: und ähm, auch teilweise am Eis
2: mit den Jungs und integriert gerade die verletzten Spielerinnen. Ja, also von Spieler.
1: sie, also meine, sie war auch eine Ausnahme Athletin. Das muss, äh, das muss man schon auch sagen, so wie die anderen auch. Also ich, äh, wir haben äh, sicherlich genügend. Also es gibt einerseits die Management position, wo grundsätzlich also auch genauso genderneutral ist. Das führen eines Vereins. Vielleicht würde dem DEB momentan äh, eine weibliche Komponente sehr sehr gut tun. Ähm, und das andere sind einfach die technischen Skills Goals. Und, und da kann man schon sagen, da sind noch nicht so viele Frauen im Eishockey äh, ähm, weit mit ihren Trainerlizenzen. Ähm, das ist sicherlich etwas, was man äh, schauen muss, dass man eben eine eine Julie behält, äh, wann auch immer dass sie aufhören wird. Es gibt ja viele große, auch eine Jenny Haas, die ja auch ähm, bei den Männern spielt, dass man wirklich die halt versucht, technisch und als Coach so zu begleiten, dass man eben ihr Fachwissen zurückholt. Also von dem her, ich denke, als Coach gibt, braucht es noch ein, zwei Jahre, aber im Managementbereich ähm, da müsste es eigentlich bald klingeln.
0: Aber gerade beim Thema Coaches muss man ja auch wirklich sagen, es gibt bei den Männern einfach wenig bis gar keine Ex-Spieler, die tatsächlich dann diesen, diesen Weg dann auch erfolgreich gegangen sind. Ne? Also beim Fußball hast du andauernd irgendwelche Ex-Fußballer, die dann Trainer werden, aber ähm, jetzt gerade, wenn man in zum Beispiel in die DL schaut, also ich, ich habe jetzt auch nicht so viele, viele Namen von aktuellen Nationalspielern oder so Spieler, die gerade vielleicht aufgehört haben, wo ich mir denke, okay, das könnte ein Trainer werden in der DL, also deutsche Nationalspieler, männlich meine ich Das heißt, das ist ja, vielleicht. Gut, eine, eine Im
3: im Hernandeis ist ja generell schwierig, dass man wenig deutsche Trainer hat. Ja, also, genau, das, das ist das, das Erste, aber es aus.
0: kommt ja auch nichts, also es ist jetzt nicht so, dass du ähm, dass du da einen großen Pool hast an, an Trainern, wo man auswählen könnte, okay, das ist jetzt der nächste deutsche DL-Trainer, weil es gibt es eigentlich nicht, oder? Ne? Glaube, aber auch
3: Fußball hat sich ja geändert. Also es ist vielleicht zu spät, wenn gerade die sehr guten Spieler, die dann teilweise auch sehr lange spielen, ähm, dann erst anfangen mit einer Trainerkarriere, fehlt halt einfach einiges an Erfahrung. Also da müssten manche früher anfangen. Das ist natürlich dann schwierig, wenn sie bis ins hohe Alter selber spielen. Und ähm, klar, vielleicht der ein oder andere, der ähm, früher aufhören muss, die Fälle gibt es auch, ähm, da kann ich mir so eine Entwicklung schon vorstellen.
1: Ich glaube aber tatsächlich, Entschuldigung, wenn ich das sagen kann, und das haben wir, dieses Phänomen haben wir in der Schweiz auch, ähm, dieses, ähm, man glaubt ja einem deutschen Trainer, der sagt, äh, spielt die Scheibe tief und rennt nach nicht, und dann kommt ein Kanadier, du die Scheibe tief und rennt nach, und dann, ja, das machen wir, geiler Typ, der hat voll Ahnung, und das ist äh, leider so dieser Stereotyp im, im, ähm, im Eishockey, dass wir da mehr Deutsch im Eishockey, es ist auch wirklich hohe Fachkompetenz da.
0: Ja, also, das ist, das ist der eine Punkt, ne? Natürlich, das, also, erstens, dass, dass du grundsätzlich wahrscheinlich Probleme hast, einfach da mal reinzukommen in diese, in diese, in diese Blase, ne. es ist halt, eine, also, die DL ist eine nordamerikanische Liga, was, was die GMs anbelangt, auch was die Coaches anbelangt, auch was viel, was die Spieler anbelangt. Aber deswegen dachte ich, ja, ist es ist für dich, Julia, auch mal also vorstellbar, da da wirklich ja, versuchen reinzustechen, ne? dann im, im Coaching-Bereich oder was, was hast du für Pläne nach der Karriere? <lacht>
2: ähm, ja, ich glaube, in der momentanen Situation, muss ich zugeben, kann ich es mir noch nicht vorstellen. Aber einfach, glaube ich, weil ich jetzt noch zu nah dran bin und auch während der aktiven Zeit der Fokus einfach noch ganz anders ist. Und ähm, jetzt bin ich auch schon tatsächlich äh, ein paar Jahre dabei und ich glaube, dass man für den ersten Moment vielleicht dann erstmal einen gewissen Abstand sucht und auch braucht und ähm, bis man sich dann nochmal neu sortiert hat, aber ich würde es jetzt grundsätzlich nicht ausschließen, aber es wäre jetzt momentan vielleicht nicht mein erster Weg.
0: Vielleicht ist ja dann, wenn die DL wieder mal in die NHL schaut, wie, was es so oft passiert, ne? und dann sehen sie, oh, da ist jetzt Kendall Coins Gofield und vielleicht sind dann bis dahin noch ein paar mehr, dann denkt man, ja, kann man vielleicht in Deutschland auch mal probieren, weil es wird ja mal geschaut, was macht die NHL, das können wir in der DL genau eins zu eins umsetzen. Vielleicht, ist das dann, vielleicht sind das tatsächlich dann in Nordamerika die, die Vorreiterinnen, die, die euch dann auch noch so zumindest äh, gedanklich ein paar Türen öffnen.
2: Ja, also ich glaube, ähm, wie die Kar schon gesagt hat, es gibt ja durchaus die eine oder andere Frau in der DL Also ich meine, dass ich neulich woanders gehört hätte, dass ähm, 13 Frauen in der DL beschäftigt sind, in irgendeiner führenden Position, also in generell Position, aber drei davon eben nur eine führende Position innehaben. Ähm, und ich denke das spricht so ein bisschen für sich, aber ich denke, dass es nicht mehr allzu lange dauern sollte, dass da die Türen geöffnet werden.
0: Wunderbar. Gibt es von eurer Seite denn gibt's noch ein Thema, das ihr unbedingt äh, unbedingt ansprechen wollt? Ich meine, ihr habt klar gesagt, wir ihr den Saisonabbruch und auch den Unterbruch äh, gesehen habt. Ähm, ich finde das Thema Coaching, äh, Zukunft von Frauen auch in, in, in leitenden Positionen sehr interessant. Ja, was treibt euch sonst noch um? Was Wie wie seht ihr eure Sportart?
1: Ich glaube, etwas, was mir sehr am Herzen liegt, ist tatsächlich, dass den Trainerinnen und Trainern der Schüler- und Jugendmannschaften, die ja meistens 18 Jungs und vielleicht ein, zwei Mädels haben, dass sie nicht automatisch einfach die Mädels nur in der dritten und vierten Reihe spielen lassen, weil sie, Zitat, einem guten Jungen vielleicht den Platz wegnehmen könnten. Ähm, es sind Kinder, es sind Eishockey-spielende Wesen und äh, die sollen äh, wertfrei beurteilt werden. Und ich glaube, dieser Umgang, was mache ich mit dem Mädel, äh, da könnte man vielleicht noch viel Aufklärungsarbeit äh, leisten oder einfach nur sagen, es geht um das Spiel und es, äh, ein Spiel ist genderneutral und es ist egal, ob Jungs oder Mädels. Und das wäre ein großer Wunsch, dass man nicht einfach nur die Mädels in die 1B steckt oder nur dann holt, wenn es die entscheidenden Spiele sind
0: muss da vielleicht auch im Jugendbereich so ein bisschen umdenken, weg vom Wettkampfgedanken kommen. Ich denke, man muss als, als Sportlerin, als Sportler, das irgendwann natürlich lernen, ne, wie man sich durchsetzt und dass es halt einfach dann Spiele geben wird und dass es darum geht, äh, zu gewinnen. Aber grundsätzlich machen uns ja andere Nationen im Eishockey vor, wie es besser geht. Ne? Also, dass man eher Kreativität ähm, fördert, dass man vielleicht mutiger ist, dass man eben ja auch eine Spielerin zum Beispiel dann im Jugendbereich, bei der man Talent erkennt, ja, dann halt auch mal in eine Situation bringt, wo sie ihr Talent dann ausspielen kann. Wenn sie es vielleicht nicht so gut macht wie der Junge, der gleich alt ist und es die Niederlage gibt, mein Gott, dann ist es halt so. Oder brauchen wir weniger, brauchen wir weniger Spiele, brauchen wir vielleicht eher so ein bisschen mehr Skills Competition. Wie siehst du das?
1: Oh nein, also ich sage spiele, 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 tausendmal Spiele und ähm, äh, der de Grundcharakteristik äh, die Grundcharakteristik eines Spiels ist, es gibt einen Gewinner und einen Verlierer. Und es geht mehr darum, dass alle Beteiligten wissen, es kann beides auf mich zutreffen. Und Wenn man diese Bereitschaft hat, kannst du loslegen.
0: Wie du das?
2: Ähm, ja, eigentlich so ziemlich gleich wie die K, weil ich denke, es gibt ganz, ganz viele Mädels, die anfangen mit dem Eishockey und ähm, ich glaube, man muss ja nur seine eigene Zeit begutachten. Also ich war im Nachwuchs jahrelang das einzigste Mädel im ganzen Verein. Dann kamen immer mehr dazu, die dann äh, jünger nachkommen und die jetzt tatsächlich dann auf einmal auch neben einem in der Kabine sitzen und man sich denkt, hey cool, es kommen immer mehr nach. Und ähm, es ist natürlich als Mädel schon ein Stück weit schade, wenn man aber immer gehört, äh, gesagt bekommt ähm, dass man letztendlich ja nicht für den Verein keinen gewissen Wert hat, weil man nie in der ersten Mannschaft ankommen wird. Und ähm, ich denke, wenn sich da mehr Vereine vielleicht dann auch mit den Frauen-Bundesliga-Vereinen so ein bisschen zusammentun und sagen, okay, wir können dich jetzt vielleicht nicht für die DL oder die dl 2 ausbilden, aber wir können dich für die Frauen-Bundesliga und für den internationalen Bereich ausbilden, dass das für den Verein ja auch einen ganz, ganz großen Mehrwert hat und auch eine Sache ist, auf die man stolz sein kann.
0: Das heißt, es müsste Kooperationen geben zwischen großen Verein und Vereinen und Frauen-Bundesliga-Vereinen oder halt mehr äh, Frauen-Bundesliga-Vereine, die auch ja, eine ne, Männermannschaft haben oder wie, wie, wie löst man das Problem?
3: Ja, mit Sicherheit. Also das sind wir jetzt als ESC Planet schon mal ein bisschen gehandicapt. Wir haben nur eine Mannschaft, nur diese eine Frauenmannschaft. Also wir können im Nachwuchs nichts bewegen, wir können nichts tun. Ähm, da ist es schwierig und ich denke aber, das ist ein generelles ähm, Problem im deutschen Eishockey mit dem Nachwuchs und äh, die Mittel sind halt immer die ersten Leidtragenden darunter, aber ähm, ich glaube, da können wir noch viel lernen im Eishockey von anderen Sportarten, wie man das ganze Thema Ausbildung im Nachwuchs verbessert. Also da sind wir schon noch nicht so gut unterwegs, um es vorsichtig
0: auszudrücken. Okay. Kann man da was vom Fußball lernen? Ist das ein, ist das ein Vorbild oder sagt man ja, man will es dich so machen wie im Fußball?
3: gibt Also, positive wie negative Beispiele. Also, schwierig ist ja auch, und das, das trifft ja ähm, alle Mannschaften, die Nachwuchsarbeit betreffen, gleich. Ähm, du bekommst ja nichts letzten Endes für eine Ausbildung. Letzten Endes hast du nur was dann, wenn der Spieler in der ersten Mannschaft bei dir selber spielt. Ansonsten äh, eine Abfindung oder eine Ausbildungsvergütung oder sonst was. Das ist ja alles, was versucht wird, so ein bisschen theoretisch erschaffen was an Modellen gibt, aber geht so an der Praxis ein bisschen vorbei. Also da könnte man deutlich besser werden ähm, und, und müssen wir auch besser werden, um gerade jetzt in der jetzigen Zeit, weiß ich nicht, ob man noch so viel Nachwuchs haben werden, dann später an, an, an Kindern, die Eishockey spielen werden und äh, umso wichtiger ist, dass man das möglichst gut macht und das über äh, Topvereine. wie viele top gibt es, die keine Nachwuchs haben im Herrenbereich. Also da, da ist das Geld vorhanden, aber kein Interesse im Nachwuchs überhaupt was zu tun ist im Fußball mittlerweile unvorstellbar. Also da kann man mit Sicherheit was lernen. Dann gibt es viele kleine Vereine, die eine sehr gute Nachwuchsarbeit machen. Die werden davon nie was haben, weil da spielt die erste Mannschaft so unterklassig, dass es gar keine Rolle spielt, ob dann gute Spieler rauskommen oder nicht. Die machen es aber deutlich besser wie manch große. Also da sieht man, da ist viel, viel Luft nach oben.
0: Und Karl, du hast, als wir zusammen kommentiert haben, auch gesagt, es ist ja, wenn man es rein wirtschaftlich sieht, ein Markt. Ne? Also... Im Fußball ist natürlich Deutschland erschlossen, Asien, Nordamerika und jetzt denken sich auf einmal die Bundesligisten, na was haben wir noch nicht, oh, wir haben noch keine Frauenmannschaft, Borussia Dortmund ist zum Beispiel so ein Beispiel. Also einen neuen Markt zu erschließen, natürlich auch eine neue Zielgruppe sich damit zu erschließen, Ja, das wäre auch im Eishockey natürlich dann so denkbar und wäre vielleicht eine Idee, die man verfolgen kann.
1: Auf jeden Fall, es geht, ja, es geht ja immer um die Marke, es geht immer darum, wie kann ich meine Brand noch mehr vermarkten, noch mehr Geld einspielen. Und es gibt einfach die, die Herrenmannschaft, wenn wir jetzt im Fußballbereich bleiben, das ist einfach alles ausgeschöpft. Das heißt, welche Komponenten zahlen noch an Wert, eben meistens auch mittlerweile eben sehr viel auch gesellschaftlicher Wert drauf ein. Und da muss man sagen, dass ein Frauenteam ein großer Mehrwert ist. Ja, Man bringt Loyalität, Ehrlichkeit, Familiencharakter. Das sind viele Werte, die vielleicht der Profifußball in dem Bereich nicht hat, die man, den man auch in andere Sportarten reinnehmen kann und dadurch kann man das vermarkten. Auch e oder die U21 Mannschaften, das sind natürlich alles neue Momente, die man super vermarkten kann. Ein anderes Zielpublikum und der Marke selbst eben eine andere gesellschaftliche Wertung geben kann. Und das ist ein großes Plus. Und das muss man auch sagen, an wenn man ein Frauenteam, egal jetzt in welcher Sport aber hat, aber jetzt speziell im frauen hat, welche, welche Werte man selber einbringt für, um die Wertschöpfungskette anzukurbeln. Und das ist ja letztlich dann das Ziel eines jeden Vereins. Und da kann, kann Frauenteams ähm, ein, wirklich einen, einen großen Moment reinbringen.
0: Bei euch in der Bundesliga ist es jetzt mit Ingolstadt so. Also ähm, Ingolstadt hat ein DL-Team und hat auch ein Team in der Frauenbundesliga. Die Kölner Haie auch. Ein bisschen schade natürlich, dass Düsseldorf die Düsseldorfer EG 1 hatte, das aber jetzt nicht mehr spielt, der ja, zurückgezogen hat in der vergangenen Saison. Ähm, ja, und es gibt den ESC planek den Rekordmeister, der jetzt aufs Eis muss, glaube ich. Ne? Weil er müsst, müsst trainieren, damit ihr am Wochenende dann gegen die Eisbären erfolgreich seid.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass es der ESCP so noch lange bestehen bleibt oder in irgendeiner Form vielleicht dann doch mal mit München zusammenschließt. Das ist ja ein riesen Einzugsgebiet und wenn jetzt endlich dann auch mehr Eishallen dann in der Stadt München hoffentlich stehen oder bald stehen wird, dass da eben auch ein großer Moment dem Frauensport gewidmet wird und ich bin mir da eigentlich relativ sicher, dass Red Bull da diese Komponente auch schon auf dem Zettel hat
0: aber ausgesprochen hat das glaube ich in einem eishockey Podcast noch niemand und das, deswegen ist es gut dass es auch gesagt ist ähm, ja am Wochenende gegen die Eisbären aus Berlin Samstag und Sonntag ist es jetzt schon fix mit Spray TV das ist fix, hier ist ja. fix ja, ja also das Spiel wird zu sehen sein und die Spiele Bleib werden zu sehen sein hm? ja schauen mal ob die am Sonntag die Frauenbundesliga im Fußball aufs abgesagt wird dann bin ich natürlich in Wiesbach dann geht das hier in schön. ansonsten habt ihr sicher äh, andere gute Kommentatorinnen oder äh, gute Kommentatoren und gute Spielerinnen auf dem Eis. Also Sonntag, Samstag, wie ähm, gesagt, man mal 17 Uhr? Drop ist 17 Uhr am Samstag und am Sonntag spielt am um 4.11 Uhr. 11 wieder. Genau, 11:15 Uhr. 17 Uhr, 15 17 und 11 Uhr. 15 auch Grüße nach Berlin. Ähm, wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr das sehen auf Spray TV. Vielen Dank an Karl Lehmann, Dankeschön an Julia Zorn Und danke Lehmann. Danke dir,
1: danke. vielen Dank.
0: Und danke, für danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst es, äh, jetzt Dezember wird kälter. Äh, gibt auch wieder mehr zu hören hier im Podcast. Ähm, und ich bin sehr glücklich, dass ich auch die Möglichkeit hatte, mal über Frauen-Eishockey zu sprechen. Ich ähm, glaube, das ist nicht das letzte Mal gewesen, auch äh, vielleicht in der Runde nicht. Äh, ich wünsche euch viel Erfolg ähm, jetzt, dass ihr auch durch die Saison kommt und äh, fürs Wochenende natürlich. Alles Gute und euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.